0: Teil 3, geiles neues Intro, wird es jetzt immer geben. Bevor ich euch verrate, wer der heutige Gast ist, ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Sag
1: doch mal, wer du bist. Hey, ho Leute, ich bin der Samuel und ich bin der Drummer von dem komischen Da, dem ihr die ganze Zeit schon zuhört. Heute mal in Deutsch. Äh, der Samu ist auch mein Gast
0: heute, allerdings nicht der einzige. Aber... <lacht> Bevor wir den Schwenk rüber zum Interview machen, vielleicht mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn unsere CD Gegenwind ist jetzt schon ein paar Tage raus und ähm, die Rezensionen, sagt man das so, Rezensionen, ich glaube ich. Mhm. also die Reviews ja, in Englisch äh, sind teilweise sehr, sehr gut und das freut uns natürlich trotzdem. Ähm, der Hinweis, äh, dass unsere Vinylpressung noch nicht durch ist, das äh, liegt daran, dass wir nach wie vor Vorbestellungen annehmen. Und das Label ähm, eine große Anzahl von Vorbestellungen braucht jetzt in der Corona-Zeit, um quasi das Gegen zu finanzieren. Deswegen fleißig vorbestellen. Ähm, der Samuel darf sich jetzt gerne einen Track von unserer CD wünschen, den wir euch mal so kurz
1: einspielen. Ihr sollt ja auch nicht die Katze im Sack kaufen. Was hättest du denn gerne? Hm, es sind so viele schöne Sachen dabei, aber ich glaube, ich nehme doch meinen Lieblingssong von der Platte und das ist tatsächlich der, mit dem die CD auch eingeleitet wird und zwar das Ende vom Lied. Das Ende vom Lied. Bitteschön.
0: das Ende vom Lied. Äh, geiler Track. Gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, auch wenn ich ihn schon langsam nicht mehr nee. hören kann, logischerweise. <lacht> äh, mir fehlt das Spielen sehr. Äh, Podcast machen macht Spaß, aber wir sind ja eigentlich eine Band. Deswegen äh, gerne auch bald wieder Konzerte, wo ihr dann auch unser Merch kaufen könnt. Darauf äh, möchte ich auch noch mal gesondert hinweisen, denn das Merch ist logischerweise eine wichtige Einnahmequelle für uns. Ähm, und mit Merch gebt auch quasi ähm, ja, die, die Überleitung wieder zum Label zurück, denn äh, die machen unser Merch aktuell. Äh, da gibt es geile Sachen. Geht mal auf dedication.de da könnt ihr quasi, ähm, oder wenn ihr Dedication Records googelt, kann auch kommen sein.
2: Ja. Ähm,
0: da könnt ihr auch unseren Merch finden und auch den Link äh, zum Vorbestellen. Der äh, Vinylsachen, sachen die haben auch geile Bundles und so weiter und so fort. Jetzt darfst es aber gerne, Samuel, mal verraten, wen wir uns heute so eingeladen haben.
1: Ja, wen haben wir uns geholt? Und zwar haben wir uns gedacht, wir nehmen mal einen sehr guten Freund von uns, den wir auch schon ein bisschen länger kennen. Und zwar einer, der auch das wunderbare Instrument spielt, wie ich natürlich meine, das Schlagzeug. Und zwar haben wir den Marcel von Second Aid heute bei uns. Der Marcel spielt aber nicht nur Schlagzeug bei Second
0: Aid, gerne auch mit mir an der Gitarre. Ähm, der hat eine sehr, sehr illustre Geschichte, mhm. denn er hat, wenn ich richtig informiert bin, eins der ältesten sogar Tattoo-Studios in Deutschland, was er führt, äh, wo er auch als Piercer unterwegs ist. Gerne mal mhm. auschecken, er wird sicher gleich was dazu sagen. Und ähm, er war lange Jahre Roadie von Biohazard und wahrscheinlich auch ganz vielen anderen Bands. Aber das soll er uns doch vielleicht einfach mal selber erzählen. Schau an, so schnell geht's. Da ist er, der Marcel. Ähm, ja, du bist ja. gar nicht in Mannheim, wo du eigentlich sonst sitzt, sondern im schönen mhm. Italien, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau, wir sind eine Woche nach Bologna gefahren. Einfach Familie mal raus, andere Leute besuchen. Mhm. Natürlich mit Social Distancing, aber okay. hier ist eigentlich recht wenig los. Also ich dachte eigentlich, es wäre ein bisschen mehr Touri-mäßig, aber man kann schön Abstand halten. Also okay. Das ist definitiv.
0: ist ja aber, ähm, bei dir besonders wichtig. Ähm, wir steigen natürlich gleich ein, gehen ein bisschen in Medias Res, wer du bist, was du so machst, für die, die dich noch nicht kennen. Allerdings äh, ist es bei dir deswegen äh, unter anderem besonders wichtig mit dem Social Distancing, weil man dir ja quasi noch nachträglich zum zweiten Kind gratulieren darf. Was ich vorhin als ja, genau, äh, sehen durfte, ist ja mega süß, ähm, auch da natürlich, ähm, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ähm, verändert sich das Musikerleben
2: ja, und äh, ja.
0: da würde ich vielleicht auch gerne einsteigen. Also ähm, für die Hörerschaft, die wir ähm, ja so am Start haben, ist natürlich erstmal sehr interessant, wer du eigentlich bist, für die, die dich noch nicht kennen, ähm, was du, was du so machst. Wir haben schon eingeleitet, dass du ein Tattoo-Studio hast und ähm, mhm. dass wir beide zusammen in der Band spielen. Mehr wissen die Leute noch nicht. Genau. Vielleicht willst du dazu ein bisschen okay. was sagen?
2: Ja, ja.
3: Ähm, genau. äh, ich bin der Marcel, bin mittlerweile 41, äh, wie die Zeit doch vergeht. Ne? Äh, ich spiele seit 22 Jahren bei der Hardcore-Band Second Date. Was eigentlich auch unglaublich ist, so lange im Prinzip mit Band unter den Namen zu halten, da die Line-Up ja ziemlich oft gewechselt hat. Ich eigentlich noch der einzige Originale bin von der Original-Line-Up damals. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen die Musik sich verändert hat mit den Line-Ups-Changes. Genau, habe ein Tätowierstudio in Heidelberg, war da seit 14 Jahren Piercer, habe das jetzt vor drei Jahren komplett übernommen, als der Eigentümer in Rente gegangen ist. Ist auch eines der ältesten noch aktiven in Deutschland, ist auch schon offen seit 1983 hm. ja, im schönen Heidelberg. Ja. Kann mich nicht beklagen im Moment, ja. Familie, Urlaub, äh, trotz Corona, alles in Ordnung, alle gesund, ne. Für genau. diejenigen
0: unter euch, die äh, in um Heidelberg äh, leben, wohnen, das aber noch nicht kennen. Vielleicht sagst du noch, wie dein Studio heißt, damit die dich auch finden. Ja,
3: das heißt um, Crazy Tracks, Tattoos and Piercing.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit, mit Tattoo und Piercing
3: während Corona schwieriger geworden ist, oder? Also es, ähm, es war natürlich während dem Lockdown, durften wir nicht aufmachen. Mhm. Ähm, wir haben dann erst Mitte Mai wieder öffnen mhm. dürfen. Ähm, dementsprechend war es ja komplett geschlossen. Ähm, meiner Meinung nach hätten sie es ruhig noch ein bisschen länger geschlossen lassen können, also man, man hätte nicht sofort wieder alles ähm, aufmachen müssen, meiner Meinung nach ähm, kann natürlich auch wieder jeder sehen, wie er will, aber ich denke mal vielleicht so Mitte Juni wäre vielleicht doch besser gewesen mhm. ähm, aber ja, wie gesagt jetzt eigentlich geht es relativ ganz normal weiter, das heißt die Leute kommen es hält sich jeder an die Hygienevorschriften ähm, bei uns spielt der Hygiene eh eine große Rolle, schon ja. vor vor diesem Coronavirus. Ähm, das Einzige ist jetzt halt, dass die Kunden auch eine Maske tragen müssen und wir haben genug Desinfektion eh immer schon da gehabt, auch für die Hände, wenn die Kunden reinkommen. Äh, wir hatten jetzt die ganze Zeit nur auf Termin gearbeitet, ähm, arbeiten jetzt mittlerweile wieder nach Öffnungszeiten, das klappt auch sehr gut. Also habe ich mir jetzt sagen lassen, ich bin ja im Urlaub. Ja. ja aber <lacht> Genau. Ähm, also bis jetzt gab es gar keine Probleme, auch mit den Kunden macht jeder super mit. Ja. Und ähm, was wir jetzt natürlich gemacht haben, was in Deutschland nicht mehr so üblich war die letzten Jahre. Ich habe ein paar Klimaanlagen aufgestellt, weil das natürlich die Luft ein bisschen anders filtert, als wenn du die Ventilatoren
2: mhm.
3: laufen hast im Studio. Es wird ja auch heißer von Jahr zu Jahr. Dementsprechend haben wir jetzt auch klimatisierte Räume. Ich denke, das ist auch angenehmer, wenn du da unter der Maske liegst und dann noch gefoltert wirst. Ja. Dann hast du wenigstens schön kühl.
0: Ich habe jetzt nicht genau... genau. Die Infektionszahlen geprüft. Ich gucke mir die natürlich immer mal wieder berufsbedingt auch an, was jetzt Hessen angeht, aber ich vermute fast, dass in Tattoo- und Piercing-Studios sehr geringe Infektionsgefahr herrscht, wie Marcel mhm. das ja auch schon gerade sagt. Ja. Diejenigen unter euch, die Tattoos haben, werden das wissen oder Piercings. Da gibt es quasi, als es im Supermarkt keinen Sakrotan mehr gab, wäre ich bald zum nächsten Tattoo-Studio ZU gegangen, um Desinfektionsmittel ja, ja. zu kriegen. Das ist immer eine gute Quelle.
3: Wir haben ein bisschen was abgegeben, natürlich auch bei ja. Leute, die es gebraucht haben. Aber ich habe äh, schon von meinem Vorbesitzer gelernt, dass man immer ziemlich viel auf Vorrat haben sollte, ja. falls mal irgendwie eine Knappheit kommt. Das heißt, also unser Lager war gefüllt. Ich habe alles brav aus dem Studio rausgeschafft. An einem sicheren Ort und jemand gut versorgt.
0: War ja zeitweise so, dass man den Eindruck hatte: in Fort Knox gibt es kein Gold mehr dafür, Toilettenpapier, Nudeln und Desinfektionsmittel. Oh, genau.
3: Weil ja. Herr
0: Trump mal ein bisschen was braucht.
3: War Aber in der Tat. Tat schwierig, war zu besorgen in der Zeit, weil normalerweise ja. gehe ich ja immer einkaufsfreie Weise, hol 20, 30 Packen mhm. und wenn du da jetzt mit 20, 30 Packen an die Kasse gegangen bist, wird es so richtig blöd angeguckt. Also ja, ja,
0: äh, du,
3: du bist ja dann ein Horter. Also äh. ist,
0: ja, lass uns, lass uns über Musik reden. Wir haben schon angekündigt, ja. ähm, dass du eine illustre ähm, Vergangenheit hast, sowohl bandmäßig, du hast auch lange als Roadie gearbeitet, äh, unter anderem mit so Größen wie Biohazard warst du unterwegs. Mhm, ähm, ja. Vielleicht magst du erstmal so ein bisschen ähm, die Leute darüber informieren, wie du zur Musik gekommen bist. Und im Speziellen gerade Hardcore ist ja jetzt nicht so die Musik, zu der man sofort einen Zugang findet als junger Mensch. Mhm. Wie war das bei dir?
3: Ja, okay, bei mir war es eigentlich schon, schon früh, ähm, sage ich mal, durch erste mhm. allgemeine Verunsicherung. Das fand ich als Kind sehr cool. Ähm, da hat mir dann dieses ganze neue Deutsche Welle-Ding auch ziemlich gefallen. Ähm, das ging eigentlich. Ähm, ja bis ich die Appetite for Destruction von Guns N' Roses gehört mhm. habe. Und ab da, ähm, ich glaube Paradise City war das erste Lied, das ich gehört habe, dieses Riff am Anfang und dann die Drums, die reinkommen und ja. der Bass, der dann den Rhythmus spielt. Und das war für mich einfach, ich habe dann nur gedacht, oh was ist das, was ist das? Und habe dann ähm, den großen Bruder von meinem Freund damals angefleht mir das auf Kassette zu überspielen. Und das hatte dann nach zwei, drei Wochen auch getan. Ähm, Bei mir <lacht> genau. auch
0: äh, auf jeden Fall ein, ein Trigger, aber da habe ich... Ähm dann kamen die raus? Ich glaube, 89, 89, 89 sowas genau, ja. Ähm, da war ich schon tief versunken mit Black Flag und allem möglichen Punk-Kram, vor allem dieser ganze Skate-Rock-Kram. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann, nachdem du jetzt bei Guns N' Roses gelandet bist, immer härteres Zeug gesucht und bist dann irgendwann auf die Hardcore-Schiene gekommen?
3: Also es war eigentlich mit ganzen Roses, ging es eher weiter so mit Motley Crue, Skid Row, so mhm. die ganzen Bands und dann, ja, eigentlich The Misfits war ja. es dann bei mir. Also es war erstmal, es gab einen Laden damals in Mannheim, der hieß noch die hatten halt alles so an Pankerklamotten. die hatten so gegen Nazi-Spookies, die du kaufen konntest und so Sachen. Ja. Und die hatten einen Misswitz-Pulli. Und da muss ich gestehen, da habe ich mir den Pulli mit einem Skull drauf gekauft und wusste eigentlich gar nicht, dass es eine Band ist, sondern fand es war ein cooler Skull. Mhm. Also, wir reden da jetzt noch so von 90, 91, 92, ja. sowas. Also nicht jetzt HM wie heute. Ne? Okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann eine Platte gefunden, damals noch, und habe mir dann auf der Schaltplatte die Earth-ID geholt von den Misfits und feiert die Platte bis heute noch ab und dann ging es halt weiter, Suicidal Tendencies, Black Flag auch, wie du ja schon genannt ja. hast, dann ging das alles so ein bisschen mehr in die Skaterschiene mhm. um, und dann halt natürlich um, auch wieder ein krasser Wechsel Sepultura,
2: mhm. das
3: hat mir ziemlich gut gefallen, damals die Arise, als sie rauskam, um, fand ich halt brutal, Chaos AD danach.
2: Ja.
3: Um, dann ging es natürlich weiter, dann kam auf einmal die Zeit mit Rage Against the Machine, super geiles Album gewesen damals, das Debütalbum,
2: mhm.
3: äh, da ging es dann natürlich weiter, da hat man dann immer so ein bisschen Cypress Hill gehört und so die ja. Sachen, und dann kam für mich so richtig ähm, die Welt eigentlich mit Madball, Biohazard, Sick of It All, das waren dann so die Bands, ähm, die ich dann wirklich als Jugendlicher abgefeiert hatte, Machine natürlich dann mhm. auch die Burn My Eyes, das war ist genau. für mich immer noch eine Hammerplatte, also um, und da konnte man sich dann schon gar nicht mehr entscheiden, was man jetzt eigentlich hört. Und das einfach sehr, sag ich mal, wirklich gut und alles durcheinander gemixt war. Und da habe ich mir auch nie ein Limit gesetzt. Also ich habe mhm. jetzt nie gesagt, oh, ich darf jetzt kein ganz Roses oder Crew mehr hören, weil ich höre jetzt Biohazard oder so.
2: Ja.
3: Um, ich denke, die Szene damals in den 90ern war ja auch sehr offen. Ja, also das, das heißt, da äh, so hat die Leute auch nicht so gestört, aber,
0: Also damals, für, für die jüngeren Zuhörer ist das vielleicht komisch, aber ähm, also, mhm. damals war das völlig normal, dass man auf der einen Seite Bands wie Red und Poison gehört hat, vielleicht das eine extrem, mhm. und auf der anderen Seite vielleicht auch Napalm Death cool fand. Ne? Also man mhm. war ja ähm, zu Zeiten vor dem Internet schon froh, wenn überhaupt mal in Headbangers Ball eine Stunde oder zwei waren das, glaube ich, metal also als Sammelbegriff gespielt wurde und als das erste Hatebreed-Video auf Headbangers Ball lief, ich weiß nicht, es war für mich wie Weihnachten und, und Silvester zusammen sozusagen. Ja,
3: die Satisfaction is the Death of Desire ist eine ja. Hammerplatte, das ist wirklich ja. also, ähm, lustigerweise finde ich auch meistens nur die ersten Scheiben von Berns mhm. richtig, richtig gut, ähm, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass danach zu viele Leute mitbestimmen oder zu viel Leistungsdruck ja. da ist, nochmal gut zu werden. Mhm. Es ist nicht mehr diese Unbeschwertheit von den Bands, die sie dann vielleicht hatten, als sie angefangen haben.
1: Ja, ja gerade also.
0: in der Zeit, die du schilderst, das war ja so quasi die zweite Phase von Hardcore, die so nach Europa rübergeschwappt ist mit Madball und Biohazard. Und auch ähm, im weitesten Sinne, wie du schon gesagt hast, so Bands wie Machine Head könnte man da vielleicht noch dazu zählen.
3: Marauder und, muss man noch nennen, ganz wichtig. Auf jeden Fall ja, Marauder Master mit Killer.
0: Master Killer, Best super Platte. Ja. Ähm, auch die, die älteren dann schon, also die, die größeren Bands, die damals schon etabliert waren, wie Sick of It All, Agnostic Front, auch die Chromax und, und ähm, vielleicht nicht mehr ganz so aktiv dann die Bad Brains. Aber so diese zweite Welle, die hat ja dann auch auf dem Dynamo Festival gespielt vor zigtausend Leuten und dann war ja quasi auch das erste Donnington, ähm, Donington, was damals noch Monsters of Rock hieß, da waren die alle am Start und da wurde das dann populär, von daher kann ich das auch schon so ein bisschen widerspiegeln, dass die erste Platte der Leute, so ist zumindest mein Eindruck, meistens so jugendlich naiv und unverbraucht klingt, und dann halt die zweite, wenn man dann erfolgreich ist und große Festivals gespielt hat, vielleicht wirklich viele Leute am Mitreden sind. Ähm, war vielleicht
3: das waren die, die damals auch einfach nur jünger und es <lacht> besser sein, gefallen. Genau. Das und danach war man schon Zeit. verwöhnt. Ja. Also ja. Das ist, klar, wenn man die erste Scheibe von Korn hört, wenn man ja. die zweite dann hört, man, man kannte den Sound ja schon. Ja, und Damals hast du die erste Scheibe von Korn gehört und kanntest sowas noch gar nicht. Es gab es einfach nicht. Ja, also, aber was mir auch mit Festivals, ja das war eine schöne Festivalzeit in den 90ern. Ja. Und ähm, man hat von der ersten bis zur letzten Band alles angeschaut. Und nicht irgendwie, ich gehe erst um 22 Uhr in die und die Band spielt. Ja. Wir sind bei uns in der Gegend ins Café Zentral einfach nur, weil mhm. eine Band gespielt hat, egal wer oder was. Ne? Und heutzutage, klar, durch das Internet, man hat Zugriff auf alles ja. ne? permanent. Man, man muss nicht raus, man kann zu Hause bleiben. Ja, so. Das ist schade ein bisschen.
0: Äh, eben, gerade für kleinere Bands, die ja auch äh, irgendwo dann schon ähm, viel Zeit, Geld und Liebesmühe investieren, ähm, das holst du nie wieder rein, ne? aber derjenige, der Musik mm. macht, damit Geld zu verdienen, zumindest am Anfang, äh, der sollte vielleicht lieber mal in den Bankberuf reinschauen oder so, weiß ich nicht gerade wo du sagst, äh, Korn, ganz witzige Story, ähm, ich habe auf irgendeinem obskuren YouTube-Kanal ähm, entdeckt, dass die mal auf dem Hellfest gespielt haben, 2015 muss das gewesen sein, und da haben sie die ganze erste Platte gespielt. Und das hatte, also sie haben danach auch noch ähm, neuere Songs gespielt, und die alten Songs hatten aber viel mehr Wucht und Power. Mhm. Und man hat auch gemerkt, weil die, die teilweise 20 Jahre nicht gespielt hatten, wohl, dass ähm, die denen viel mehr Spaß machen zu spielen, weil die halt viel simpler sind. Das ist dann okay. schon... Ja, also da merkt man schon, dass äh, das, was du sagst, auch stimmt. Mhm. Ähm, wie bist denn du dann zum Schlagzeug gekommen? Ähm, das kann man sich ja jetzt so vorstellen: Als junger Mensch hat man nicht unbedingt direkt ein Schlagzeug zu Hause
3: stehen. Mhm, ja, ähm, ich sollte eigentlich der Basser sein. <lacht> mhm. Das ist immer das Ding. Meine Schwester hat die Gitarre gespielt und ich habe dann meine Eltern gefragt, ob ich eine Bassgitarre haben kann. Ich fand ja. natürlich Nikki Six, äh, Duff McKagan, ja. das waren mhm. halt alles so. Dann Evan, Evan von Biohazard mhm. war natürlich absolut die geilen Basser. Ja. Ähm, ich habe dann einen Bass bekommen. Oh, BC Rich Bass war natürlich ja, von wohl. einer Hardcore-Band, jetzt nicht so damals. Ja. Aber ähm, ja, mir, mir hat es nicht so richtig gelegen. Also ich habe zwar den Rhythmus, ich kann Sachen nachspielen, aber ich, so mit Noten lesen und dann selbst hinsetzen, Bassläufe, ähm, ja, es ist, war nicht so meins. Und wir hatten damals eine Band, so ein bisschen Schülerbandmäßig und ähm, der Schlagzeuger und ich, wir haben immer gewechselt, so in den Pausen, wenn wir irgendwie Lieder gegabbert hatten, dann haben wir gerade eine Pause gemacht, äh, habe ich mich dann ins Schlagzeug gesetzt und er hat dann Bass gespielt und es hat eigentlich viel besser geklappt, mhm. aber ich wollte ja der Basser sein und er der Schlagzeuger, deswegen haben wir das nie getauscht. Ja. ja. Ähm, als ich dann äh, ja, so ein bisschen Punkrock machen wollte, das war auch so Mitte der 90er, habe ich ihn einfach gefragt, den Schlagzeuger von der ersten Band, äh, weil er in Stuttgart studiert hat, äh, ob er sein Schlagzeug noch hat, ob ich mir das ausleihen kann. Und dann mhm. hat er mir sein Schlagzeug ausgeliehen. Und dann sind von diesen zwei, drei Bands, mit denen wir so ein bisschen rumgechampt haben, ist dann eigentlich Second Aid entstanden, mhm. ähm, so 97, 98 rum. Ähm, und da wollte ich eigentlich ursprünglich auch der Basser sein und habe gesagt, ich spiele so lange Schlagzeug, bis wir einen Schlagzeuger finden. Ja. Das ist jetzt 22 Jahre her, wie gesagt. Damals ist meine Schwester auch in die Band gekommen, dann als Bassistin. Da war dann mein Platz als Basser weg. Mir hat es dann Spaß gemacht. Also das erste Mal, mich so beschäftigt mit Schlagzeugspielen, war eigentlich auch durch Guns N' Roses, äh, Rocket Queen. Dieser, mhm. dieser Schlusspart, dieses Drumfill zum Schluss auf der Snare, passend ähm, auf den Bass drauf. Das hat mich so mhm. geprägt bis heute. Deswegen nervt es mich auch, dass das jetzt Frank Farrow, der neue Drummer, nicht genauso spielt wie auf, dieser, <lacht> wie auf dieser Scheibe. Das ist also es ist unglaublich. Ich war da jetzt auf drei Shows von ganzen Roses mhm. äh, mit dem neuen Drummer und es hat mich jedes Mal geärgert. Ja, das ist einfach, wenn das wirklich so dein Ding ist äh, und er hat gut gemacht, aber es ist nicht Steven Adler. Er
0: Steven Adler hat ja auch ähm, dank Slash einen ganz eigenen Style. Ähm, ich mhm. habe hier irgendwo die ähm, Biografie von ganz. Guns Roses der ersten Jahre bis hin zur Appetite for Destruction. Und da steht drin, also kann äh, Urban Legends sein, aber ich glaube, dass das schon ähm, authentisch geschrieben ist, dass der äh, Steven Adler eigentlich auch eher so der Metal-Typ war, der Double Bass spielen wollte. Und das hat halt gar genau, nicht so ja. zu diesem Sleaze-Zeug gepasst und diesem eher bluesigen Ansatz, den die hatten. Hatte der Slash ihm wohl einfach eine Bassdrum weggenommen und die versteckt oder verkauft für Drogen oder sonst irgendwas?
2: No. Auf jeden Fall musste er dann mit
0: einem ganz reduzierten Schlagzeug spielen, auch irgendwie halt so typisch Snare, ein Kessel, so eher so Punkrock. Mhm. Und dann nur zwei Becken haben sie ihm gegönnt und den Gong haben sie ihm weggenommen.
3: Genau, was, was ich so ein bisschen aus Insiderkreisen gehört habe, weil man kennt sich ja in der Musikszene, ähm, ist, dass er auch wirklich klein gehalten wurde, was die trumparts auf der App for Destruction anging. Also ja. es ähm, hieß, es wird einfach nur straight gespielt, Rhythmus auf dem Bass. Ähm, und da harmoniert er, ja, wie gesagt, dieser Scheibe, die Bassläufe und die Drums unglaublich genial. Mhm. Aber ihm wurde schon anscheinend verboten, gewisse Sachen zu machen. Geniales Drumming, ja, Also ich habe es über die Jahre auch. Ich habe vor 20 Jahren auch noch mehr gespielt als ich jetzt spiele, weil man kann viele Sachen auch einfach simpel halten, kann genau. so halbieren, kann, kann Takte einfach ein ähm, bisschen anders spielen. Ne? Und, ähm, also es ist dann auch nicht ganz so anstrengend. Also Ich meine, heutzutage, jetzt, wo, ich, wo ich zum Beispiel keinen Alkohol mehr trinke vor den Shows, ähm, ist es natürlich auch nicht mehr so anstrengend, wie wenn man da mit vollem Kopf irgendwie ja. mhm. vier Stunden Konzert spielt. Ja? Ähm, und dann immer schneller wird, immer schneller wird, immer
2: schneller wird. Mhm. Am
0: Ende ist Schlagzeug spielen ja wahrscheinlich, ich spiele nicht oft Schlagzeug und wenn dann eher schlecht, <lacht> dann äh, sehr anstrengend. Gerade auf Shows, wo dir die Scheinwerfer auf die Birne brennen. Aber ähm, du bist ja so verrückt, dass du sogar mit gebrochener Hand Schlagzeug spielst,
3: wenn es sein muss. Ich wusste aber nicht, dass meine Hand gebrochen war. <lacht> Beziehungsweise ich glaube, ich wollte es eher nicht wahrhaben. Ich ja, wollte ich glaube, du Show wolltest das an dem Abend einfach nicht ja. wissen.
0: Weil äh, man hat es um, ja halt so ein bisschen angesehen, dass
3: da was sein <lacht> muss. Von daher. Ja, ich habe es ich ja dann gut tapen lassen vom Physio. Ja, ja. Ähm, das war ja noch meine Rettung damals. Das war ja von unserem Bassist vom Schuh, ein guter Freund, der in der Physiopraxis arbeitet. Ähm, der hat sich das angeguckt, hat gemeint: Oh, ich glaube, das ist ein Mittelhandbruch. Das ist ein ja. Mittelhandbruch. Und ich so: Ach komm, tapes mir einfach, das wird schon klappen. Äh, ähm, ja, aber da, da siehst du halt die Leidenschaft. Ähm, ich. Ich würde eine Show um eigentlich nichts sausen lassen. Also wenn muss da wirklich was passieren. Ja. Ja, und das, also es hat wirklich gut funktioniert, eigentlich besser als ich dachte, mit der gebrochenen Hand. Ähm, ja. Es war gut getaped. Ähm, ich habe natürlich, wie gesagt, das gerade war die rechte Hand, ähm, da gibt es ja den Takt auf dem High oder auf dem Right-Backen. Ich habe sehr viel einfach Halbiert an Schlägen, mhm. habe einfach nur das Nötigste irgendwie rausgeholt. Ich denke, das wird eh keiner gemerkt haben da ja. unten. Ne? Aber es ähm, war ja auch eine Show dann mit Billy Bio. Ähm, und Billy ist ja auch seit ähm, ja, Ende der 90er, ein guter Freund von mir. Und das, das war einfach mal so die Gelegenheit. Wir haben ein einziges Mal mit Second Aid und Biohazard gespielt. Ich glaube 2003 in Speyer. Und das war jetzt dann nach all den Jahren einfach mal die Gelegenheit, mal wieder zusammen auch die Bühne zu teilen, nachdem wir uns ja sonst regelmäßig sehen eigentlich. Aber ähm, so nie was mit den Bands zusammen machen. Man sieht ja auch, was dabei rauskommt. Ähm, ich denke mal, du und ich, wir sind ja jetzt beide auch mit Robbie von Exploited so ein bisschen ja. in Kontakt gekommen dadurch. Man lernt dadurch, dass Musik machen auch super viele Leute kennen.
2: Genau.
3: Ähm, und das macht halt einfach auch Spaß. Und deswegen, ich, ich würde für nichts, also da muss es mir wirklich schon extremst schlecht gehen, dass ich wirklich eine Show absage.
0: Ich auch sagen kann, was, was äh, so ein bisschen in, in ähm, der Hardcore-Szene vielleicht für, für Musiker auch einzigartig ist. Ne? Also man würde ja jetzt vielleicht denken, so jemand äh, wie der Billy vom Biohazard, der will mit der Vorband nichts zu tun haben. Das, das ist aber tatsächlich nicht so. Also an dem Abend habe ich mich mit dem ganz normal unterhalten, wie mit jedem anderen auch. Das ist auch bei Agnostic Front so, das ist auch bei Madball so. Ähm, ich habe ja. mal mit Today We Rise eine Show in Schweinfurt gespielt, da waren wir einziger Support für Madball. Und ähm, wir hatten halt auf der Bühne keinen Platz, weil der Schlagzeuger halt einen riesen Drum-Riser aufgebaut hat. Und äh, der Roadie hat dann halt gesagt, ja, ja. lebt damit. Und dann kam halt der Drummer von Madball damals runter und hat halt gemeint, nee, nee, die leben nicht damit, du baust jetzt das ganze Schlagzeug ab und seins auf mhm. halt so. Ne? Also genau. die Jungs sind halt meistens schon relativ cool. Ähm, die sagen dir halt auch ins Gesicht, die wissen ja nicht, ob du nicht das nächste große Ding bist, wo sie dann mit dir spielen wollen und du dich dann daran erinnerst, genau. dass sie nett zu dir waren. Ne? Also von daher... Ja. Da herrscht schon noch ein großer Zusammenhalt in der Hardcore-Szene, das muss man schon wirklich klar sagen. Ja, was, ich,
3: was ich nie vergessen werde, ist auch so eine Erfahrung, das war ähm, 2001 in, im East Club in Bischofswerda. Da haben wir den Veranstalter kontaktiert, weil wir gesehen haben, dass Downset aus Los Angeles spielen. Mhm. Wir waren da damals gerade auf Tour eine Woche mit einer Band. Damals Bekannte von uns sind da einfach angefragt und wir hatten spielen, der kriegt Pennplätze, der kriegt was zu essen. Und wir kamen da halt an und ich so, oh, Downset, geil, krass. Ja. Und das waren die normalsten Leute überhaupt. Ja. Der Drummer hat dann gemeint, oh, hier ist nicht so viel Platz, Leute, ihr könnt über mein Schlagzeug spielen. Mhm. Und wir waren alle da gestanden so, wow, das war das fetteste DW-Set, das ich jemals gesehen habe. Das hat einfach nur so gut geklungen. Ich wollte das gar nicht berühren mit bloßen Händen Einfach, weil das so edel und... und ja, also für einen Schlagzeuger so, dass das ähm, plus ultra war. Ja. Und der hat gesagt, ja, mach einfach, verstell, was du willst. Und, und ich habe einfach nur, ich habe es nicht kapiert damals. Ich war einfach nur sowas von, ach du Scheiße, äh, der lässt mich über sein Drumkit spielen. Und das ist mir jetzt auch ähm, in den vergangenen ja, zwei Jahrzehnten mehrmals passiert. Mhm. Sei es mit Acoustic Front, sei es mit Madball, einfach so diese äh, bekannteren Bands, ähm, auch wenn du die über lange Jahre begleitest, dass du dann jetzt gerade im Fall von Billy hier auch siehst, dass er ein ganz normales Familienleben hat. Ähm, ich habe ihn vor ein paar Jahren in Aschaffenburg getroffen, schon zwei Jahre her und dann ähm, hat Bernd, äh, während ich die neue CD von ihm gehört habe auf seinem Handy ähm, hat die ganze Zeit Telefon geklingelt und seine Frau war dran und wollte irgendwas <lacht> wissen. Ja? Also es ist, ähm, es ist ganz normal, wie bei jedem von uns auch. Ja? Die ähm, macht es
0: halt einfach nur ein bisschen in einem größeren Scope. Ne? Also ähm, genau. in Norden peilen wir ja schon auch an, international zu spielen, was halt mit deutschen Texten sehr limitiert ist, obwohl es geht, in Europa zumindest. Ja. Allerdings... Ja,
3: äh, am Stein. Genau.
0: Aber Billy Bio ist halt jemand, der den, den ganzen Globus quasi als ähm, Kampfzone sieht, sozusagen, ne? mhm. und auch als Einnahmezone. Aber dass ähm, der nicht ein ganz normales Leben neben der Musik auch noch führt, ähm, also für, für jemanden, der jetzt diesen Podcast vielleicht hört, der noch so jugendlich naiv an die Sache rangeht, dass man heutzutage von Musik leben kann, das ist selbst auf dem Niveau nicht mehr so. Ne? Also da, mhm. jemand, der mit Biohazard vielleicht nochmal ähm, eine Reunion-Tour macht, der wird da wahrscheinlich auch Einnahmen generieren, aber nicht so, dass man sich da jetzt die Villa davon kaufen könnte. Ähm, das fand ich auch ganz mhm. interessant, wie, wie ähm, down to earth die Leute sind. Je mehr die spielen, umso entspannter sind die meistens, ja. weil die halt auch
3: wissen... Das Ding ist Genau, mhm. das Ding ist auch, je bekannter die sind, desto entspannter sind die ja. eigentlich ja. auch, weil ja. sie wissen, es nimmt ihnen keiner was weg. Genau. Wenn das jetzt junge, aufstrebende Bands sind, können die sich auch mal ganz schön daneben bedienen. Das haben wir natürlich auch schon erfahren. Da will ich jetzt auch keine Namen nennen, ja, aber da gab es auch schon öfter mal, ähm, ja, sage ich mal, Reibereien mhm. ähm, oder dass man sich wirklich auch gefetzt hat. Ich kann mich da schon an Sachen erinnern, dass wir da auch nie zurückgesteckt haben. Ja, mhm. und ich habe mal einen Schlagzeuger wegen einem Beckenständer zurück äh, in den Proberaum nach Mannheim fahren lassen, ähm, weil er mir und der anderen Vorband Beckenständer geben wollte. Ja. Ja. Und dann hast du dich auch nur gefragt, wir verstellen da nichts dran. Ähm, also ist das ist einfach nur Hardware, ein Beckenständer. Ja. Nee, gab's nicht. Ja, also das war das war dann schon heftig. Ja, und die, die Vorband damals, die dann nach uns gespielt hat, war auch. Ja, also Das waren dann, ich glaube damals Duadai, da waren die auch gerade ziemlich populär. Die, waren, mhm. die, die haben auch nur einen Kopf geschüttelt und gemeint, jetzt gibt dem doch unserem Drummer doch den, den Beckenständer, ja. Ja. Aber hat er nicht gemacht. Ja. Und naja, okay. gibt es auch, aber war natürlich ein Glück die Ausnahme. Das hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Ja. Ich denke, mit,
0: mit Bands kommt man in der Regel klar, wenn die jetzt nicht so auf einem Ego-Trip sind. Da gibt es natürlich auch immer welche, die wollen da dieses star raushängen lassen. Aber die sind in der, in der Minderheit, in der Hardcore- und wahrscheinlich auch in der Metal-Szene, würde ich sagen. Was ja. natürlich immer wieder zu Reibereien führt ist, wenn Sachen, die mit den Veranstaltern ausgemacht sind, nicht eingehalten werden. Also wenn du ja, irgendwo ankommst, nichts zu trinken, musst da den ganzen Tag in der gegebenenfalls glühenden Hitze oder Kälte rumsitzen, hast keinen Backstage-Raum oder so. Aber wenn du da auf Tour bist, das kann natürlich schlauchen, wenn du es ein paar Tage hintereinander hast.
3: Das schlaucht nicht nur auf Tour, das schlaucht ja auch, wie wir am eigenen Leib letztens erfahren haben, Joe. Ja, das stimmt. <lacht> Als wir auf ein Konzert gebucht wurden und wir haben uns einfach gedacht, okay, hier kommt kein Mensch. Und dann ja. haben wir die Veranstaltung gefragt, wie viele Leute kommen die hier denn so eine der Regel? Ich sage, ja, eigentlich fast niemand. Ja. Ja, ja. Und äh, wir sind einfach mehrere Stunden zu dem Auftritt gefahren und saßen im Auto drin und haben uns nur gedacht, okay, Auftritt ist cool, aber... Warum fährst du zwei, drei Stunden Auto, wenn der Veranstaltung schon weiß, es kommt niemand? Ja. ja. Also, und er uns dann auch noch Prozente vom Eintritt gibt und es gab ja keinen Eintritt, weil keiner kam.
2: Richtig. Ja,
3: also das war aber trotzdem zumindest also, für
0: mich war es eine witzige Show, weil ähm, ich den Drummer der Vorband wieder gesehen habe, den ich zehn Jahre nicht gesehen habe oder so. Ne? Also von daher. <lacht>
3: <lacht> genau. Wir waren übrigens um, mit ihm und seiner Familie waren wir vor zwei Wochen schwimmen. Ah, ja, cool. <lacht> ja, weil wir sind ja auch noch sehr gut befreundet von sehr vielen anderen Bands, auch früher, in denen er gespielt hat. Dann können wir ja mal einen Gruß rausgeben an Simon und die Ineffective Painkillers. Ja. ja. Oh. Ja, es ist immer cool, mit alten Freunden zu spielen und deswegen ist es, es ist, ich bin mir auch nicht zu so schade, um auf solche Shows zu fahren. Es waren ja dann auch ein paar Punker da, ja, also ich sag mal, ähm, auch wenn sich dann rausgestellt hat, dass unser Basser denen den Eintritt bezahlt hat, weil sie ja keine Kohle
4: hatten.
3: <lacht> und ähm, der hat dann gemeint, ach, dann kommt doch rein. Ich glaube, er hat ihnen auch noch ein paar T-Shirts geschenkt oder so, aber ähm, es ist halt klar, wenn jeder dann noch einen Job hat nebenher oder ich habe ein Tätowierstudio, kann mich jetzt nicht beklagen, ja. jeder von uns ähm, hat einen Job, geht arbeiten, ähm, dann kannst du es auch im Prinzip da auf die 50 Euro scheißen und das ja. Die Jungs kommen rein, haben ihren Spaß, wenn die Bands spielen. Ne? Also, ich war früher auch froh, wenn, wenn ich mal irgendwo reingekommen bin, wo vielleicht ausverkauft war und die haben mich doch noch reingelassen oder keine Ahnung. Ja, es ist, also Von diesen Shows, ja, da, da kann ich einiges berichten. Ne? Und auch immer dieses ewige, normalerweise ist hier immer die Hütte voll komisch, was heute ja, los ist. Genau also, ist so aus, oft ja. und, ähm, Du denkst ja, wie im Leben war hier überhaupt mal jemand. Ja? Also, naja. Aber es ist ja immerhin gut, dass Leute Konzerte veranstalten und Leute auch Bands buchen, die nicht so bekannt sind. Das, also muss man ja auch einfach als Band. Ne, und ja, das Risiko tragen, dass vielleicht ja niemand kommt.
0: Gerade jetzt in, in dieser Corona-Zeit ist natürlich umso wichtiger, wenn was stattfindet, die Leute zu unterstützen. Ne? Also bei Konzerten, da bin ich jetzt der Meinung, da würde ich jetzt noch nicht hingehen. Wenn das äh, Indoor-Konzerte sind, ist einfach die Ansteckungsgefahr wahrscheinlich noch zu hoch. Aber wenn jemand, ja. keine Ahnung, irgendein Gartenkonzert macht, bestuhlt draußen irgendwie eine Lesung oder sonst irgendwas in, im äh, Bereich der Subkultur geht da hin, weil sonst gibt es das bald nicht mehr. Aber lass uns doch mal über deine Biohazard-Zeit so ein bisschen reden. Das würde mich natürlich brennend interessieren. Wie kommt man denn dazu, Rodi bei Biohazard zu werden?
3: Das ist eigentlich eine ganz komische Geschichte. Ich bin halt auf sämtliche Konzerte gegangen damals. Meine Mutter hat mich damals nach Frankfurt in die Batschkab gefahren. Ich glaube, es war so 93 oder 1994. Ich weiß gar nicht. Oder nur isenburg koch Oppenhalle oder so. Irgendwas war das, glaube ich, dann sogar so groß waren die dann. Ja. Und ähm, ich bin, ja, irgendwie, also es, die sind auch ganz normal vor den Konzerten rumgelaufen. Dort haben den Leuten Autogramme gegeben, haben Fotos gemacht, haben sich mit denen unterhalten. Und äh, ich war dann auf vielen Konzerten und habe dann damals immer so diese Einwegkameras dabei gehabt, weil man mhm. keine Fotos mit reinnehmen durfte. Und habe dann auf einem Konzert äh, ziemlich geile Fotos so in der ersten Reihe gemacht, da war die Beleuchtung perfekt und alles und da habe ich dann Abzüge gemacht, ähm, habe die auf dem nächsten Konzert mitgebracht und die dem Schlagzeuger dem Danny gegeben und die haben mich dann dafür die nächsten Konzerte auf die Gästeliste geschrieben und irgendwann äh, wollte halt jemand wissen, ähm, ob die die Fotos halt verwenden können für irgendeine Live-CD, die dann rauskommen soll, ja, ähm, und dann ja auch kam, ich glaube, 97 oder 98. Ja, es war irgendwie, dann waren wir 99. Bin ich mit meiner Schwester nach Straßburg gefahren, auf das Festival der Artefacts. Da haben Biohazard gespielt, Manowar, Madball, ähm, alle möglichen Bands, ich glaube sogar Mayhem damals, oder nee, Immortal waren das genau. Ja. Und äh, ja, wir, wir sind dann draußen rumgelaufen, da saßen irgendwo in der Sonne und dann kam der, der Evan, der Wasser und damals der Tourmanager vorbei. True Stone, kennen vielleicht auch mhm. Leute aus New York. Ähm, so, man hat sehr viele Videos gedreht, um, gerade Go von, von Mad Ball, Pride und so weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann mit denen ins Gespräch gekommen, weil Evan halt meinte, oh, du bist doch der Typ mit den Fotos. Und dann habe ich gemeint, ja, ja, ähm, genau, dann kommt Backstage. Und dann haben wir da Backstage-Pässe bekommen und ähm, konnten uns die Konzerte von der Bühne aus anschauen, waren hinten mit den Bands halt im Backstage gesessen. Damals habe ich auch meinen, äh, einen meiner besten Freunde aus Amerika kennengelernt, der auch ähm, in der Musikindustrie tourt, mittlerweile mit Hip-Hop-Gruppen. Ähm, hat auch ein Tattoo-Studio, aber das ist auch alles so eine, durch diese Musik entstanden.
2: Mhm.
3: Ich bin dann 2000 mit der Biohazard backfire tour hat mich der Billy damals angerufen, ähm, da hat man auch über Festnetz telefoniert. Ja. damals. Man ähm, hat gemeint, so hey, wir haben Platz im Bus, komm doch mit, wird lustig. Ähm, die haben damals auch noch alle getrunken, bis auf Effen. Also das heißt, ich bin dann eigentlich äh, weniger roadie gewesen. Und dann hast du halt da ja, tagsüber gepennt. Dann 2001, das war, glaube ich, Dua Dai, Caliban, Terror, Biohazard, haben so einen Merchandiser gesucht mhm. und da hat er mich dann angerufen und hat gemeint, hey, willst du nicht die Tour mitfahren, wenn du eh mitfährst, kannst du auch Merch verkaufen, so in ja. der Art, ja. Und das war dann aber halt schon natürlich eine härtere Nummer bei den Zahlen, die da über den Tisch gehen. Mhm. Ähm, auch sagen ähm, wir, sag mal, Kursrock, ähm, ziemlich, ziemlich übel mit den merch die ziemlich weit weg sind vom Bus und man hat einen Runner gehabt und das war ziemlich chaotisch damals auf der Tour. Also ich weiß noch, dass ich danach war, ich fix und fertig. Ähm, mehr als wenn ich mit den Jungs einfach nur mitgefahren bin, um zu trinken und zu feiern. Ne? Also, ja. ja, und dann hat sich, das, hat sich das irgendwie immer so ergeben, dass wenn die was gebraucht haben in Deutschland, sei das heißt, es irgendwie Aufkleber drucken oder Merch machen oder sowas, dass ich das so ein bisschen für die gemacht habe. Die haben ja, mir dann die Designs geschickt, ich habe es in Auftrag gegeben und so weiter. Ich habe dann aber relativ schnell auch gesehen, dass so dieses Leben einfach als Roadie auf der Straße nichts für mich ist. Mhm. Es ist anstrengend, du bist die ganze Zeit unterwegs, du bist immer weg von Freunden und Familie. Geld ist okay, aber es, ist, es wird auf Dauer halt auch ein bisschen langweilig. Ja. Ich denke, wenn du die Band bist und selbst spielst und hast abends dann deinen Spaß, das ist eine ganz andere Nummer. Dann ja. erträgst du das natürlich auch viel besser. Wie gesagt, damals auch natürlich sehr viel getrunken. Das war bei jeder Gelegenheit. Also wir waren, ich war sechs Wochen am Stück, sternhadel voll.
2: Mhm.
3: Ja, und da musst du dann erstmal nach der Tour aus diesem Loch wieder rauskommen. Wenn ja. du auf einmal dich mit niemandem mehr abends unterhältst, wenn du ganz alleine zu Hause bist, wenn, wenn du irgendwie das gar nicht gewohnt bist, ja? so, so alleine zu sein und so alles so leise. Ich bin dann an der Bergstraße in einem, in einem kleinen Dorf oder in einer Kleinstadt aufgewachsen, da war es einfach nur ruhig. Mhm. Und du denkst dir dann auf einmal so von wegen, oh, ich brauche irgendwie Lärm, ich fahre jetzt mal nach Mannheim drüber. Ja. Ich brauche irgendwie Krach, ich brauche Autos, die da fahren. Ja? Das, ähm, ja, es ist schon hart, also Respekt auch an die ganzen Roadies, an die Leute, die es machen, ja, und vor allem auch ähm, mit solchen Touren, das waren damals irgendwie, keine Ahnung, 25 Mann in einem Nightliner, mhm. das hat gestunken einfach, wir waren danach alle krank, hatten irgendwie so einen Pilz in der Lunge, weil die Klimaanlage irgendeinen Defekt hatte, ja. Ja, und, ja, und das ist dann, auch wenn man so eng zusammengefärscht ist, äh, mehrere Wochen, gibt es dann natürlich auch Reibereien, oder man geht sich irgendwann dann einfach nur noch aus dem Weg, weil man versteht sich ja gut, mhm. ja, aber es ist, ähm, dann hast du ein Day-Off, die, die Hauptband sitzt im Hotel, also du kriegst keinen Strom für den Nightliner, ja. das sind 35 Grad draußen, ähm, egal wo du hingehst, alles zu, alle Tankstellen, alle Supermärkte, McDonald's macht gerade zu, während du noch zehn Meter von weg bist mhm. äh, und, und du denkst einfach nur, oh Gott, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken äh, und dann musst du warten, bis am nächsten Tag irgendwie der Club das Strohkabel rauslegt. Ja. Und du zum Catering kannst. Ja, das ist passiert auf Tour mit Biohazard also genauso wie mit kleineren Bands.
2: Ja, ne? ja das
3: sieht und halt der, Knack,
0: der Hörer halt auch nicht. Ne? Also wenn jetzt jemand genau. abends ins Konzert geht, ist das ja für genau. den wahrscheinlich so der Höhepunkt der Woche. Die Band macht das genau. dann aber halt schon die ganze Woche, wenn sie mhm. auf Tour sind. Und dann müssen die halt jeden ja. Abend äh, eine qualitativ hochwertige Show abliefern mit dem Gedanken im Kopf, dass die Leute halt, wenn das jetzt eine Band wie Biohazard ist, wegen denen gekommen sind. So ja. An die Roadies und die ganzen Techniker und so weiter, da denkt ja keiner auch an die Leute von ja. dem Club nicht. Deswegen nochmal der dringende Hinweis, wenn ihr irgendwelche Leute aus der Szene kennt, auch Mercher oder sonst irgendwas unterstützt die Leute, weil sonst haben die alle bald nichts mehr zu beißen. Also das höre ich auch links und rechts quasi. Auch Clubs wie der Batschkap hier in Frankfurt geht es ja nicht gut, gerade während Corona. Mhm. Ja, oder genau. Nachtleben finden auch keine Konzerte mehr statt. Mhm. Weinheim, Zentral. Zentral, Genau, ja. ne? also ähm, die machen Fundraiser gerade. Ähm, wenn ihr könnt, unterstützt da auch. Da werden ähm, Konzerte gestreamt
3: teilweise. Genau, sie, sie machen jetzt im Schlosshof in Weinheim mhm. einige Konzerte halt mit schönen Abstand, äh, was sich super anbietet. Natürlich wird auch gut angenommen für die Weinheimer, ähm, ja. aber natürlich reicht sowas nicht. Also, das, da, da muss natürlich noch ein bisschen mehr Hilfe her. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, also jeder, der schon mal in Weinheim Kaffee Zentral gespielt hat, ähm, weiß eigentlich, was für ein Kulturgut das ist. Ja. Äh, so nah Bands zu sein, ist einfach unglaublich, mit, mit wie vielen Leuten man sich da einfach unterhalten kann, mhm. an die, von denen man dachte, man kommt nie an die Plan. Um, der der Rod von den Ärzten mit seiner Band Abwärts, ja, ja also Wann kommt man dann mal an so Leute ran? Ja, also das ist um, vielleicht für die Berliner ganz normal, ja, aber nicht für die Mannheimer oder Weinheimer. Ja, und der ist ja auch als Musiker
0: auch. so. Also wenn Kaffee wenn Zentral irgendwie auf dem Tourrider steht oder auch an drei ja. Single-Konzerten oder an einem Weekender, da leuchten ja. bei mir die Augen, weil ich halt weiß, dass die Jungs und Mädels sich da richtig Mühe geben. Da gibt es immer gutes Essen, ja, genau. die Location ist super, du hast mhm. sauberen Backstage, du hast immer genug Getränke, ja. Handtücher und der Sound ist einfach Bombe jedes Mal, wenn mhm. wir da spielen. Und auch wirklich genau. egal, ob du da eine kleine Fuchsband bist, die keine Sau kennt oder halt der Headliner, du hast ja. immer einen richtig guten Sound, weil die sich ja. halt
3: Das Da steckt mega viel Herzblut dahinter. Ich habe ja selbst im Kaffeezentral
1: jahrelang Kassel
3: mhm. gemacht und auch ein bisschen Security. Habe dann ähm, auch bei größeren Veranstaltungen zum so Mannheim Kapitol oder ähm, ja, es gab bei einem Open Air oder die Bühne gebaut werden musste oder Lichttechnik und so weiter, das habe ich dann gemacht. Ähm, und ähm, ja, es ist, ähm, das, es ist einfach sehr viel Herzblut dahinter von den ja. Veranstaltern und alles Mögliche. Was auch sehr lustig ist, da, ähm, ich habe mal für Show Cocker gearbeitet, mhm. und, ähm, ich glaube 2005, ähm, habe da für ihn ein Konzert aufgebaut, ähm, also die Bühne gebaut, dann auf die Spots gefahren und so weiter. Und dann war ich vor zwei Jahren ähm, in Antwerpen mit einem guten Freund von mir, der gerade auf Tour war mit Leuten und wir waren dann abends essen. Da war der Tourmanager von auch damals jetzt im Hauptdeck dabei, vor zwei Jahren. Und er meinte dann, dass er 2005 mit Joe Cocker auf Tour war und war der Tourmanager. Ich habe hab da die Bühne gebaut und dann <lacht> haben wir uns da ausgetauscht, haben sich dann auch wieder irgendwie nach all den Jahren wieder getroffen. Und, ja. und es ist so, die Musikszene ist eine sehr kleine Welt. Ja,
2: das stimmt, das, kann ich
1: bestätigen. das ist schon lustig. Ja. Oder?
0: Deswegen auch an alle Bands da draußen, ähm, ihr sollt schon auch den, den Vorsatz DIY insofern verstehen, dass man sich gegenseitig hilft. Ne? Also, das kann ich tatsächlich sagen: Leute, wo ich 98 irgendwo ein Konzert mit denen gespielt habe, wenn ich die heute wieder treffe und da so eine Connection wieder aufgebaut wird, dann erinnert man sich da halt gerne dran zurück. Und das versuchen wir zumindest jetzt äh, in allen Bands, in denen ich bin, Second Aid auch und Nordend und so weiter. Ähm, immer auch mitzunehmen. Ne? Also wenn der wenn Band irgendwie was kaputt geht, dann können die natürlich unser Kram spielen. Wenn da irgendwas gebraucht hm. wird, am Schlagzeug auch gleich, habt ihr ja hier zwei Drummer sitzen, da werdet ihr zwei die letzten, die sagen, ja. nein. Das ist natürlich was anderes, wenn man sehen kann, das ist jetzt so eine krachpunk die werden euch wahrscheinlich die Becken kaputt hauen. Aber selbst da, ja. also so habe ich ähm, auch den Samu über die Jahre
1: jetzt auch kennengelernt. Ne? Das, das ist halt Hardcore Aber. für mich. Das ich sage nur Hamburg. Genau. ja, zum Beispiel. In Hamburg, da kam mir ja einer an und hat gefragt, ob er mein Zeug mal spielen könnte. Der hatte tatsächlich nichts dabei, außer ein paar Drumsticks.
3: Kann man auch mal. Ne? Wir haben im drei Königskeller mit Leukämie gespielt vor, ach Gott, keine Ahnung wann. Mhm. Und ähm, die hatten dann auch keine Backline dabei und wir waren ja die Band, die halt näher an Frankfurt dran war und dann haben wir die Backline dabei gehabt. Ich habe bestimmt eine Woche lang mein Schlagzeug geputzt danach, weil ja. irgendwie in irgendeiner Ritze noch irgendein irgendwelche Körperflüssigkeiten drinnen, also <lacht> das, war, das war sehr witzig auf jeden Fall. Es war übrigens auch ähm, eine ganz lustige Erfahrung für uns als Band, äh, wir haben gespielt und als wir das erste Lied vorbei hatten, es hat niemand geklatscht, das war mucksmäuschenstill, bis dann die Leute angefangen haben sich wieder zu unterhalten, halt ganz mal so also richtig so, es ist ihnen total egal, ähm, <lacht> aber es war cool mal im Dreikönigskeller gespielt zu haben. Ja. Und mit Leukämie hat auch Spaß gemacht. Die waren auch ziemlich lustig drauf. Ja.
0: In der Königskeller kann ich auch noch von Weltzeit coole Stories erzählen. <lacht> von Leuten, die da quasi quer auf der Bühne lagen, halb nackt, weil sie so besoffen waren, ja. dass sie gar nichts mehr gecheckt haben. Naja, ähm, ja. was denkst du denn, wie das jetzt mit Corona weitergeht? Wie ist da deine Einschätzung? Gibt es da irgendwelche Planungen schon jetzt für Second Aid, dass man da irgendwie wieder was... Also wir haben ja jetzt auch ewig nicht mehr geprobt. Wir wollten, glaube ich, irgendwann mal was aufnehmen. War mal so ein bisschen
3: genau. der Plan. Ja, ähm, ja also ich meine klar, mein Nachwuchs auch. Wie gesagt, ich mein, das ist jetzt gerade mal drei Monate alt. Wir kamen es auch mitten Anfang Mai in einem Lockdown zur Welt. Und ja, ich bin ja in Kontakt natürlich mit unserem Bassisten und mit unserem Sänger. Wir haben ja auch Kontakt, natürlich mhm. weniger als mit den als ich mit den anderen beiden habe. Die haben auf jeden Fall auch Lust und sind am Start. Die, ähm, sind auf jeden Fall mit dabei, wenn wir was Neues machen wollen, wenn wir Sachen aufnehmen wollen, was wir jetzt ein bisschen geplant hatten oder was meine Vorstellung ist. Ich würde gerne ein paar alte Songs nochmal aufnehmen mhm. und würde dann aber auch noch ein paar neue Songs aufnehmen. Einfach ähm, Sachen, die vielleicht auf den letzten Demos und so weiter oder, oder Platten ein bisschen untergegangen sind. Aber das müssen wir einfach als Band nochmal besprechen. Da müssen wir uns mal zusammensetzen. Genau, und einfach mal gucken, was ist cool, was könnte man aufwärmen, sollen ja. wir überhaupt was aufwärmen nochmal, mal? Du schickst ja auch immer fleißig Griffs und mhm. schon eigentlich fast fertige Songs. Ja. Ich persönlich bin eigentlich heiß, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich will Konzerte spielen, ich will ähm, Musik machen. Also, das habe ich ja mein ganzes Leben eigentlich gemacht. Und dann kam ja das alles, ähm, ja, und da, wie gesagt, ich war schon heiß. Also, mhm. äh, habe da definitiv Lust drauf. Und mal schauen, ähm, ich habe gehört, wir kommen vielleicht auf einen Sampler noch drauf. Ja, Hast du ähm, mal irgendwas ja. erwähnt? Okay. Genau.
0: Michi, also unserem Label-Dedication, sehr vorgeschwärmt von meiner zweiten Band und dann wollte er das natürlich hören und hat sich sofort spontan verliebt und unser Label-Sampler wird jetzt definitiv auch quasi einen second Aid song enthalten, da sind aber auch sehr illustre Bands drauf aus der ganzen Welt, also aus Brasilien sind glaube ich Leute drauf, aus irgendwie China hat er, glaube ich, auch welche drauf. Wenn wir was aufgenommen haben, sollen wir es ihm auf jeden Fall mal schicken mhm. und ähm, könnte ich mir dann ja, vorstellen, ja. dass er da Interesse dran hat. Das ist auch auf jeden Fall, glaube ich, für Second Aid eine gute, ein guter Heimathafen, um mhm. da um, anzupassen. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Nord End Manifestation. Ja, genau. Also das ist ja schon mal ja eine sehr, sehr geile Band aus dem Saarland. Mhm. Äh, auch Freunde von uns eigentlich schon seit immer. Tatsächlich. Ja. <lacht> und das das ist genau so ein Thema, da hat man sich jahrelang nicht gesehen, dann sieht man sich wieder und alles ist wie vorher. Genau. Also ja. Macht definitiv immer Spaß. Also
0: sobald man es wieder machen kann, das, das wäre jetzt für mich zwar anstrengend, aber trotzdem geil, wenn ähm, halt äh, Second Aid und Nordend mal ein paar Shows zusammenspielen. Äh, ist ja. von der Fahrerei auch weniger stressig, wenn man dann
2: beides zusammen machen kann.
0: <lacht> äh, aber was, was, was ist deine Einschätzung? Was denkst du, wann das wieder geht? Also wenn man... Hallenkonzerte machen kann?
3: Ja, ich, ich, ja, ich weiß nicht. Also, es, also, jeder spricht ja von 2021. Ich habe mhm. ja selbst auch Konzertkarten, auch für, für größere Bands. Also, ja. es wäre jetzt im Mai bei Guns N' Roses in München gewesen, da hätte ich Tickets gehabt. Um, die Machine that Burned My Eyes, um, Anniversary Tour ja. in Wiesbaden im Schlachthof habe ich Tickets, soll ja jetzt im Oktober nachgeholt werden. Was ich nicht glaube, jeder redet von 2021. Ich kann es mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen weil man hat ja diesen Virus einfach nicht unter Kontrolle. Ne? Ja. Also, und dann, ob da jetzt wirklich sofort ein Impfstoff hilft oder wie der dann auch wirkt, weiß man ja im Moment auch noch nicht. Ja? Was ja im Moment wirklich der beste Ansatz ist, ist wirklich Social Distancing. Setz deine Maske auf, komm nicht zu nah an die Leute ran, denn wasch deine Hände, ganz wichtig. Ja? Also, und das sind halt alles Sachen natürlich, die auf einer Hardcore- oder Punkrock-Show nicht so gegeben sind. Da, da schwitzt man, da kriegt man kriegt man immer von dem Typen in der ersten Reihe, der dann auch immer sein T-Shirt auszieht, komplett seinen, seinen Schweiß ab. Ja? Und ähm, Ob man das dann natürlich mit Maske machen will oder ob das dann was bringt, wenn du den Schweiß auf der Maske hängen hast oder was auch immer. Ja? Ich, ich wage da jetzt gar keine Prognose zu stellen. Ich hoffe natürlich so schnell wie möglich. Ja? Ja. Und das ist, ähm, Man sieht es ja an, an Gastro, man sieht es an den ähm, Veranstaltungs ähm, Sage ich mal, Locations, wo wir es jetzt schon drüber hatten, das machen ja auch jetzt schon viele zu. Ja. Samu und ich haben da ja, sage ich mal, auch so eine Connection zur Nummer 6. Da haben wir ja auch schon sehr ja. schöne. Shows gespielt. Die Nummer 6 schließt jetzt im Oktober. Ähm, nicht unbedingt wegen Corona, aber wegen natürlich der Gentrifizierung. Ähm, ja, da kommt ja. jetzt natürlich wahrscheinlich eine schöne äh, Sushi-Bar oder irgendwas rein, ne? weil man halt natürlich den Underground nicht will. Ja, man ja. will die Straße da sauberer machen, will halt die Punks ja. und alternativen Leute nicht mehr haben. Ähm, das hat man dann gemacht durch Pachterhöhung, die halt nicht mehr zu tragen ist. Ähm, genau. Aber ja, ich. Ähm, ja, ich, ich hoffe, so wie jeder sagt, 2021. Ja, ich meine, ich warte ja immer noch drauf, ähm, dass jetzt irgendwie ähm, die Nachricht kommt, ja, das war alles nur ein Test. Ähm, ja, genau. Das wieder alles machen, wie ihr vorher wollt. Da warte ich aber auch schon seit Donald Trump drauf, weil das diese angefangene Verarsche eigentlich ähm, Aber nein. Naja mal gucken, aber wie gesagt, eine Prognose darzustellen, als sie in Deutschland angefangen haben, die Grenzen zu schließen, als, sie, als ich mein Geschäft schließen musste, ja, ähm, sag mal als ähm, jemand, der in Deutschland lebt, ähm, der sämtliche Freiheiten in dem Land genossen hat ähm, schon immer. Also wir, ich denke mal, keiner ist so frei aufgewachsen wie wir hier ja. in Deutschland. Ja. Also wir hatten absolut keine Verbote. Du ähm, Du kannst machen, was du willst. Du kannst konsumieren, was du willst. Du kannst hingehen, wo du willst. Du, ähm, und wenn auf einmal Grenzen zu... Ähm, und da habe ich begriffen, okay, das ist, das ist doch ernster... Als man denkt. Ich wollte davor noch zum Fußball gehen, Wochenende davor. Da haben sie das Spiel abgesagt, da habe ich mich noch drüber aufgeregt, ich habe gemeint, was soll das denn? Ich will Fußball gucken. Und dann habe ich mal gemerkt, okay, Fußball ist gar nicht so wichtig gerade. Da gibt es wirklich Leute, die sterben, da gibt es Leute, denen es schlecht geht. Und ja, und wie gesagt, ich denke, dass man Politik, man muss ja auch nicht immer einverstanden sein der Politik in Deutschland. Aber dass die natürlich auch reagieren mussten, das ist auch die erste Pandemie von den Leuten, die das gerade das Sagen haben. Ne? Und, ja, es ist, es ist einfach schwierig. Das ganze Thema ist sehr schwer. Also das da alles wirklich unter einen Hut zu bringen und, und es eben recht zu machen, denke ich, mir, ist auch schwer für die Politiker. Also ich denke mal, es wird weitergehen, wenn die Politik uns das erlaubt. Ne? Ja. Oder beziehungsweise die, die ja, Pharmakonzerne soweit sind dass es vielleicht doch irgendwas gibt, um Immunität zu schaffen.
0: Und damit haben wir die Stunde auch fast voll. Gibt es denn irgendwas, ähm, was, was du noch loswerden willst? Vielleicht irgendwas, ähm, was die Leute sich anhören sollen, Second Aid oder willst du noch was über dein Studio sagen? Kann man sich da ja. informieren, vielleicht im Internet, wenn man plant, sich ein Piercing machen zu lassen oder ein Tattoo?
3: Klar, natürlich. Also wir haben ähm, vom Tattoo Studio Facebook. Crazy Cracks tattoos und piercing Instagram ist auch crazycracks-tattoos Ja, ihr könnt ja mal meine Tätowierer abchecken und meine Tätowiererin und ich habe auch eine super nette Piercerin die ich ausgebildet habe die jetzt im Prinzip den Laden komplett ohne mich schmeißt und mich überflüssig macht mittlerweile genau.
0: <lacht> Aber ein echt cooles ich glaub, Da kann jeder so ein bisschen was draus mitnehmen und wünsche dir noch eine super Zeit in Bologna. Melde dich mal, wenn du wieder ja, zu danke bist.
2: schön Und dann gucken wir mal, ja. dass wir
0: demnächst in, äh, im schönen Mannheim mal zu einem Kaltgetränk zusammenfinden.
4: Isn't that?